0: Hoje eu vim falar com vocês sobre residência multiprofissional, já que é um assunto que traz muitas dúvidas. E para isso, eu pedi para vocês lá no Instagram me mandarem perguntas, né, na caixinha de perguntas, sobre esse tema. Então, se você não me segue ainda, vai lá e a gente interage bastante lá. E aí, eu trouxe aqui as dúvidas mais frequentes do pessoal e pode ser também a sua, caso você queira fazer a residência. Se você não sabe o que é a residência, hoje eu vou explicar... Então vamos lá as perguntas. Bom, a primeira delas que mandou foi a Gabi Grimaldi, ela perguntou quais, are, quais áreas disponíveis. Bom, é, na biomedicina existem várias áreas que são ofertadas aí às residências multiprofissionais, como por exemplo, hematologia e hemoterapia, tem diagnóstico por imagem, tem perfusão, tem saúde pública tem urgência e emergência infectologia saúde da criança e do adolescente saúde da mulher saúde do adulto então são várias áreas né que existem com vagas para biomédico nem todas as áreas que tem né a que o biomédico tem ali de habilitação vai ter uma área uma residência correspondente não vá achando que ah eu quero fazer uma uma residência em é, reprodução humana não existe uma residência nessa área, então você tem que ver no Brasil quais são essas áreas disponíveis e ver quais delas ali se, se te interessariam eu trouxe lá no blog, vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário do, do post no blog com a lista né, de todas as é, residências disponíveis com vagas para biomédicos no Brasil bom, a próxima pergunta foi da ponto SNT, ela perguntou: tenho que ter experiência na área escolhida para residência? Bom, não precisa, por quê? Porque é a residência é que vai te dar a experiência. Então, quais são os requisitos para residência multiprofissional? Que você seja graduado, né, porque é uma pós-graduação, então você já tem que ter terminado a, res- a graduação para poder começar a fazer a residência. Tem que estar inscrita no seu conselho regional né, da sua profissão, no caso da biomedicina, o CRBM, e não pode ter vínculo empregatício. Então, eles não vão exigir que você tenha ah, X anos de experiência em tal área. Não é necessário. Claro que tem a parte de análise de currículo. Então, se você, por acaso, tiver experiência em algumas áreas, fazendo certas atividades que são pontuadas no currículo, aí sim pode ser que você tem alguma pontuação a mais no currículo, mas não é uma exigência que quem não tem não pode fazer. Bom, a próxima pergunta foi da Minelli Galdino, e ela perguntou, melhor fazer residência antes do mestrado ou o mestrado primeiro? Vale a pena fazer os dois? Bom, essa dúvida que é muito frequente, né? Ah, qual que vale a pena, mestrado ou residência? Qual que eu faço Primeiro. E é, eu fiz os dois, né? eu fiz a residência, até acabei não falando, né? mas eu sou biomédico e fiz a residência em hematologia e hemoterapia. Depois que eu terminei a residência, eu fiz o mestrado, mas eu fiz o mestrado porque eu queria também fazer o mestrado, não foi que eu achei que, que precisava ser feito, Não é porque era uma vontade minha mesmo, porque eu queria isso na minha carreira. E não existe uma ordem certa, então conheço pessoas que fizeram o mestrado, depois foram para a residência, e depois, ou fizeram a residência e depois foram para o mestrado. Vai depender do seu objetivo é, que você quer né, na sua carreira, na sua profissão. No meu caso, eu quis, porque eu sempre quis né, ser da tua área de docência, mas eu também queria ter essa experiência prática ali de laboratório, de análises clínicas, de hematologia. Ah. Então eu fiz os dois. Qual que vale a pena? No meu ponto de vista, um profissional que tem um mestrado e uma residência tem uma bagagem muito maior do que quem só tem um mestrado ou só a residência. Mas uma coisa não anula a outra, então vai ficar uma decisão sua. E no meu ponto de vista, se você puder fazer os dois, melhor ainda. Bom, a próxima pergunta é do Iago Igor. O currículo pesa muito? Quem tem mais experiência prática tem mais chances? bom, o currículo geralmente não tem um peso tão grande assim, no meu caso no meu processo seletivo, por exemplo o currículo tinha peso só 2 fazia uma média ponderada a prova prova objetiva de questões tinha peso 8 e o currículo peso 2 mas apesar de não ter um peso tão grande, o currículo pode ser sim a diferença né? que vai te fazer passar ou não né? pode ser ali os pontos a mais que você precisava para passar Então, a gente não pode desvalorizar tanto assim essa análise de currículo, mesmo se ela tiver uma pontuação baixa. Já outros programas vão dar pontuações, um peso diferente para o currículo. Então, se você tem interesse em determinada residência, você tem que procurar no edital, que lá vai estar escrito qual é o peso que o currículo tem né, no processo seletivo. No meu caso, era 2 e a prova 8. No total, fechava nos 10. Quem tem mais experiência prática tem mais chance? É, creio que não, quem tem mais atividades acadêmicas tem mais chances, eu diria, né, então se você tem monitoria, se você tem é, iniciação científica estágios participação de cursos e eventos e organização de eventos com certeza você vai ter uma pontuação melhor, então nesse caso aí te ajudaria sim bom, a próxima pergunta é da Made, ou não, do Almeide, né, homem a moradia durante a residência em outro estado, como funciona? Bom, é, a residência tem uma bolsa né, que o residente recebe, que é de 3.330,43 centavos. Esse é o valor bruto atualmente, né, em 2021. E a maioria dos programas não oferece nenhum tipo de moradia, né, nenhum benefício. Então, ele, você vai receber a bolsa do governo federal, né? a residência é um programa do governo federal, Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, e você recebe a bolsa. Alguns programas, mas essa é a exceção, pode sim oferecer um auxílio-instalação, um auxílio-moradia para o residente, né, que solicitar, por exemplo, que veio de outro estado. Mas, via de regra, isso não existe. Então, se você saiu de um estado, foi para outro, né, passou lá na residência, igual eu tinha... O Ítalo veio da, do Piauí, o Jefferson veio de Minas Gerais. Eles que arcavam com todas as despesas utilizando o valor da bolsa que eles recebiam. Então, é, essa despesa é toda sua, exceto alguns casos em que pode haver a possibilidade do auxílio moradia. A Gabi CSM perguntou: como se organizar para estudar para a residência? Bom, então a residência tem uma prova objetiva, como eu já falei aqui. E essa prova, então, geralmente é composta por questões de saúde pública e questões específicas da profissão. Então, a melhor forma de você estudar é usando as provas anteriores, caso esteja disponível né, para você encontrar. Pode estudar também respondendo questões né, de concursos para você botar em prática o seu conhecimento. E também é, você pode usar o meu, pode fazer o meu curso né, de análises clínicas para residência e concurso, que é, esse ano, 2021, provavelmente eu vou abrir é, no primeiro semestre, agora a segunda turma, já tem a primeira turma aí que já está em andamento, e lá eu falo, né, tem aulas dos principais temas que caem nas provas: hematologia, imunologia, bioquímica, bacteriologia. e eu acho que bacteriologia, né? São são cinco os temas mais principais. E nessa próxima turma eu vou acrescentar também mais temas para o curso. Então vai ficar mais completo ainda. né? Então tem essas possibilidades aí para você se organizar e estudar para a prova. A Laura Costa perguntou Quanto tempo antes de estudos você acha o indicado para se preparar para a prova? Quanto mais cedo você começar a estudar para a prova, claro, mais tempo você vai ter né, para assimilar ali o conteúdo e para fixar o conteúdo. Então, é, claro que isso é uma questão muito relativa, porque, por exemplo, eu priorizei estudar mais próximo da prova para deixar o conhecimento mais fresco na cabeça, mas porque eu já tinha um bom conhecimento que eu aprendi no meu estágio durante a graduação. Mas se você acha que precisa um reforço muito grande, é bom você começar a estudar, sei lá, um ano antes, né? Utilizando o meu curso, claro, né? E então você já pode ir é, fixando esse conteúdo, né? E revisando, respondendo questões. Então eu acho que um ano né, é bom para você fixar o conteúdo. Mas se você for que nem eu, que gosta de estudar mais próximo para deixar o conteúdo mais fresco, aí você estuda mais próximo da data da prova. É uma questão também bem individual. Bom, a Laura Costa também né, tem outra pergunta. Se eu passar na residência e estiver trabalhando e pedir demissão, consigo a vaga ainda? Sim. Como eu falei para vocês, para fazer a residência, um dos requisitos é não ter vínculo empregatício. Mas... Para fazer a prova, você ainda pode estar trabalhando. Você vai fazer o processo seletivo, tudo mais, fazer a análise de currículo. Caso você seja aprovado, sair o seu nome lá na lista de aprovados, aí você tem que já estar aí, é, não pode estar mais com a carteira assinada, porque na hora da matrícula, né, você, não, você te, assina um papel lá declarando que não tem nenhum vínculo empregatício não pode ter nome em carteira a, a carteira assinada não pode ter nome em empresas, né, CNPJ e tudo mais então você não pode ter nada disso porque você vai receber a bolsa e para receber a bolsa você não pode tá, ter nenhum vínculo empregatício a Gragá Galvão perguntou para fazer a prova já tenho que estar no conselho? bom, a maioria né, dos programas vai pedir o seu registro no conselho, porque para fazer a residência a gente já é um profissional formado. Então, é, para fazer a prova, pode ser que não. Então, como que você vai saber se precisa ou não? Olhando lá na hora de fazer a inscrição. Você está lá preenchendo o formulário de inscrição e já pediu o número do registro profissional, provavelmente você já precisa estar com ele, né, com o seu número lá. Agora, se não pediu, aí você pode fazer a prova, aí pode fazer ali a análise de currículo e quando você for fazer a matrícula, caso você seja aprovada, aí sim você já tem que ter o seu registro. Pode ser o registro provisório ou definitivo, né? o importante é ter seu número ali para o programa de residência e saber que você é um profissional inscrito no conselho regional. Né? Então, é, para prova, muitas vezes não vai ser necessário, mas para a matrícula você já tem que ter ele em mãos. A Stephanie K. Cris perguntou Pode levar menos ou mais tempo, ou os dois anos é o limite? Bom, então a residência multiprofissional é realizada em dois anos, 5.760 horas durante esses dois anos. E não pode ser realizada nem menos do que isso, nem mais do que isso. Esse é o período específico que o residente tem para fazer a residência. Você pode desistir? Pode. Então, ah, não, não gostei, é muito puxado, desist, quero desistir. Então, você vai desistir, mas você não recebe certificado nenhum. Não precisa devolver o valor da, das bolsas que você já já recebeu, mas você também não recebe o título. Né? E Em alguns casos, se você, por exemplo, ficou de de licença maternidade, de atestado, aí você vai ter que passar ali mais, você vai ter que repor essas horas, né? então vai ficar mais tempo do que os dois anos para repor essas horas, só que você não vai receber mais bolsas além dos 24 meses de bolsas que você recebeu. Então, a bolsa, são 24 bolsas daquele valor que eu falei para vocês. Se você tem que ficar mais, porque adiou o final por causa do seu TCC, ou porque você teve uma licença de saúde, de maternidade, aí você vai ter que cumprir as horas, mas sem receber bolsas adicionais por isso. A Caroline Borges perguntou, existe curso ou apostila que preparem o candidato? Penso em fazer a prova do Ciro Libanês. A, a, a residência do Ciro Libanês é diagnóstico por imagem, né? atualmente são oito vagas para biomédicos. Existe, como eu falei para vocês, o meu curso né, de residência, de análises clínicas para residência e concurso. Então, nesse curso é um curso preparatório justamente para esses processos seletivos. O do Sírio-Libanês se engloba no meu curso? Sim, porque no Sírio-Libanês é cobrado todo o conteúdo que a gente vê durante a graduação. Então, a gente vê bacteriologia, hematologia, imunologia... É Parastologia Então meu curso ajuda sim Apesar da área ser diagnóstico por imagem O que é cobrado na prova É o que a gente vê ali durante a graduação Então meu curso serve para isso O Soares Rogério perguntou O que é ao certo? Fico um pouco perdido ainda no assunto Então o que é a residência? Eu já falei muita coisa Mas voltando ao início O que é uma residência? A residência é um programa de pós-graduação, é uma especialização. Você vai fazer ela depois que terminou a sua graduação. E quando você termina ela, você se torna especialista naquela área específica em que você fez a residência. No meu caso, eu sou especialista em hematologia e hemoterapia, porque eu fiz a residência em hematologia e hemoterapia. É obrigado a fazer a residência? Não é obrigado. É uma possibilidade a mais para os profissionais no Brasil, né? Não só o biomédico, mas todos os profissionais da saúde. Então é uma pós-graduação Lato Censo que você vai fazer é, aí durante dois anos, como eu falei para vocês. Tem a Bolsa. né? que é é em conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Então, é o governo federal que paga essa bolsa. E aí a gente fica dois anos fazendo atividades em laboratório, no hospital e outros cenários de de saúde, né? na saúde pública também, na epidemiologia. Então, é uma pós-graduação que vem da experiência que... O governo viu que alguns profissionais né, estavam saindo da graduação com um conteúdo prático bem fraco, então foi decidido, né? Há muito, há uns. É, uns 15 anos atrás, foi criado esse programa de residência. Né? E aí é, é para dar treinamento prático mesmo ali para os profissionais. E é importante falar também que esse programa de residência multiprofissional engloba todas as profissões da saúde, menos a medicina. Por quê? Porque a medicina já tem um programa de residência médica, que é específico somente para os médicos. Então, tem o da residência médica e tem a residência multiprofissional, que engloba todos os outros profissionais da saúde. GXC Quilene perguntou, o que conta mais no currículo para a residência, estágio ou monitoria? Bom, não tem, é, isso vai depender do do edital, do programa de residência, e eles vão estipular olha, a monitoria vale um ponto o estágio vale dois pontos, então quem vai decidir isso vai ser ali o programa de residência, então para saber qual vale mais pontos, você vai ter que entrar no edital e ler lá quais são os critérios de avaliação do currículo e lá vai estar falando a pontuação de cada um <música> A Raíssa Marins perguntou, para fazer residência em hemato, hematologia, preciso sair habilitada da faculdade em análises clínicas? Bom, geralmente não é cobrado né, é uma habilitação específica, mas a análises clínicas é a que a maioria dos estudantes de biomedicina sai habilitado ali após a graduação. Né? Então... Como eu falei para vocês, os requisitos são ter a graduação em Biomedicina, ser registrado no Conselho e não ter vínculo empregatício. Não é pedido uma é, habilitação em específico. Você tem que estar com a graduação terminada. A Polaramini, o <risos> nome do apumado, será? Perguntou só dá para ingressar na residência no começo do ano ou no meio do ano também abrem processos? Bom, isso aqui é uma dúvida também bem frequente. Os programas de residência multiprofissional acontecem lançam os editais no segundo semestre. Então, a partir de julho, agosto, já começam a ser publicados os editais. As provas vão acontecer em outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? dependendo de cada programa. E aí, geralmente, no Brasil, é estipulado no mês de março para que os aprovados, matriculados, comecem a residência multiprofissional. E é só isso. Então, não tem outra época do ano que acontece isso. É, esse, é, esse é o calendário geral, que geralmente se repete desde que eu entrei na residência. Esse, esse esquema é o mesmo. Então, você já pode se programar sabendo que 2021, a partir de julho e agosto, vão abrir os editais de residência. Então, você já sabe que vai abrir. Você pode começar a estudar antes disso, né para começar a fixar o conteúdo na cabeça. A Clara Caldeira perguntou: "Como organizar o currículo?" Colocou uma carinha aqui, né, cansada. "Bom, o currículo é bem complicadinho mesmo. Na minha época eu tive que tirar xerox de todos os meus certificados e organizar ele num, numa espécie de um caderno, numerando as páginas e colocando ali todas as minhas atividades do currículo que eu tinha, né, que Pontuação ali. E eu então tirava essas é, colocava isso num caderno, encadernava e levava lá no centro de seleção para eles fazerem a avaliação. Então, hoje em dia eu já sei que no mesmo programa que eu fiz, isso já é tudo digital. Então, você vai ter que mandar todos os documentos comprovatórios para o site lá do, do processo seletivo, né? Então, isso vai depender muito de cada edital, de cada programa. Você tem que ler o edital e colocar ali as folhas, os seus certificados, de acordo com o que ele pede. Se você tem monitoria, coloca lá. Se tem uma pós-graduação, se tem estágios, eventos, vai colocando de acordo com o que o programa pede. né? É, É complicadinho mesmo, às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas coloca todos os seus certificados lá, e e envia, né? não fica com medo de colocar coisas o importante é você colocar e garantir que todos os pontos sejam garantidos ali para você ter uma boa pontuação na análise de currículo Bom, a Carol J. N. Sante perguntou Todas as residências têm como ambiente de trabalho o hospital? Bom, não, a maioria sim então, geralmente as residências acontecem em hospitais universitários, geralmente de nível terciário, né? Os hospitais é, da, das clínicas, né? Os hospitais mais complexos, né? De alta complexidade, é, principalmente em áreas como análises clínicas, hematologia, urgência emergência, infectologia, diagnóstico por imagem. Porém, é, por exemplo, as vagas para biomédicos que tem em áreas como Vigilância epidemiológica, saúde, é, saúde coletiva, vão acontecer em cenários diferentes. Podem ser num cenário mais de atenção primária, pode ser na Secretaria de Saúde, é, analisando ali os dados epidemiológicos, então nem sempre vai ser no hospital, né? Tem outras possibilidades. Por exemplo, no meu caso, eu passei três meses no Hemocentro de Goiás, né? É porque fazer uma, era uma parte da minha residência, passar esse tempo lá aprendendo a parte de hemoterapia. Então, nem sempre vai ser no hospital. Tem outros campos de atuação. Dependendo, vai depender da profissão, também é, do programa que você está fazendo. O Juscelino Z. Júnior perguntou: Na residência, você tem aulas? Como são? Tem. Então, lembra que eu falei para vocês que são 5.760 horas nos dois anos. Essas horas são divididas em 80% prática, que você vai estar ali na na bancada, nas atividades do dia a dia, fazendo mesmo a prática, e 20% teórica. Nessa parte teórica, geralmente são aulas, seminários, discussão de casos clínicos. E aí sim, a gente tem aulas geralmente vai ser em sala de aula, como se fosse uma pós-graduação normal mesmo, geralmente são os profissionais do hospital ou os professores da universidade que dão as aulas para os residentes, mas então tem essas aulas e elas acontecem no decorrer da semana, né? num dia específico ali à tarde da semana, a gente tem quatro horas de aula e é isso no semestre, geralmente a gente gente dividia por semestre, né? então... No primeiro semestre a gente tinha tais disciplinas, no segundo semestre tinha tais disciplinas, no outro ano a mesma coisa. Então, a gente tem aula sim, e geralmente acontece como aula normal mesmo, pode ser expositiva, pode ser discussão de caso clínico, às vezes os professores passavam seminários para a gente fazer né, as aulas e apresentar, então vai variar muito do programa também de residência multiprofissional. A Isabelle AP perguntou, Na residência, há contato com outras profissões, se sim, com frequente? Tem, porque, olha o nome da residência, multiprofissional. Então, existem diversas profissões ali dentro da residência multiprofissional. Para ser considerada uma residência multiprofissional, tem que ter, no mínimo, três profissões da saúde saúde diferentes. Então, digamos, biomedicina, farmácia e enfermagem. No meu caso, tinha... Biomedicina, farmácia, enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social. né? Então, tinha também alguns de fisioterapia. Então, existem muitos profissionais diferentes ali e a gente aprende muito um com o outro, né? convive bastante. Inclusive, o biomédico convive com outros né? profissionais da saúde, porque geralmente a gente fica no laboratório, mas na residência a gente tem esse convívio. Então, a gente tem esse contato nas aulas, né? então tem aulas que todos os residentes de todas as áreas, todas as profissões estão juntos ali discutindo algum tema específico. Tem também, é, no, no dia a dia mesmo, a gente tem atividades que a gente vai lá na clínica, na clínica médica, na clínica cirúrgica e conversa com a enfermagem, vê com, até com a medicina a gente tem contato. Né, conversa com o um médico aqui, com o um enfermeiro ali, com o um nutricionista. Então, e a gente tinha, né? Como a gente tinha aula juntos, a gente acabava criando uma amizade. Nos ambulatórios também, a gente tinha momentos juntos com a psicologia, serviço social, então a gente aprendia bastante a conviver com outros profissionais. Isso é muito enriquecedor, tanto para a nossa vida pessoal quanto também para profissional. Porque a biomedicina, principalmente na graduação, a gente fica muito focado né, em aprender as coisas de laboratório e no dia a dia a gente fica muito em laboratório e acaba não tendo contato com outras profissões. né? Então, na residência, isso ajudou bastante. Farmácia, a gente era muito amigo do pessoal de farmácia. Então, assim é uma experiência incrível quando a gente vê qual é o papel das outras profissões dentro ali do hospital, qual que é a, a, o que, que o nutricionista faz ali para aquele paciente que está internado, né? qual que é a conduta dele, o que, que a farmácia faz em relação à dispensação de medicamento, à manipulação de medicamento, de quimioterápicos. É muito incrível, gente. A residência é enriquecedora, com certeza. Bom, a outra pergunta... A Juju Rocha 15 perguntou, é possível fazer residência fora também? Bom, eu suponho aqui que o fora que ela quis dizer seja fora do Brasil, né? Eu, inclusive, recebi esses dias essa mesma pergunta. E não, a residência multiprofissional no Brasil é um programa muito específico nacional aqui brasileiro, é made in Brasil mesmo, então não existe... É um programa correspondente em nenhum outro lugar do mundo. É um programa assim, nacional. Pode ser que um país ou outro tenha, outro, né, tenha algo parecido? Pode, mas nada igual, igual à residência multiprofissional que existe no Brasil. É um programa criado pelo governo brasileiro. É, outra pergunta. Alima.dai perguntou. Como se organizar para estudar por conta, já que é quase impossível encontrar cursinhos? Pô, Lima, como assim? Acabei de falar aí, eu divulguei lá no Instagram, no blog tem meu curso, tem um curso preparatório meu aqui, que vai ter as inscrições abertas mais pra frente, então fica ligado no blog, no Instagram, se você não segue, já segue aí, porque lá... Eu vou divulgar quando as vagas abrirem. Como eu falei para vocês, são aulas, né? vídeo-aulas, tem simulados, tem questões de concursos respondidas em vídeo por mim. Então, é um conteúdo muito grande para te ajudar a estudar. Então, tem sim. Procura lá no blog e você vai ver que é sensacional esse curso. Outra pergunta. O Clayton MT perguntou. Você acha que é justo o valor da bolsa? É, eu acho que é justo sim, porque se você parar para pensar, é uma pós-graduação. Geralmente, o que, que a gente faz? A gente paga para se especializar em algo. Nesse caso, a gente está recebendo do governo R$ centavos. Então, acho muito justo sim, e a bolsa é excelente para te ajudar a passar esses dois anos durante é, o seu período de residente. Então, acho muito justo. Se a gente para para analisar analiticamente, é, o valor da bolsa é pouco. Por quê? Porque a gente passa 60 horas por semana no hospital né? ou no, no, no programa de residência. Então, toda semana a gente tem que cumprir 60 horas. Ou seja, é, geralmente no mercado de trabalho e no CLT, qual que é a, a, a carga horária máxima? 44 horas. Né? Então, a gente faz mais horas do que isso. Então, teoricamente, se a gente fosse fazer uma regra de 3, de 44 horas para o salário base do biomédico, né, sei lá, 3 mil reais, então, sim, se se a gente trabalhar CLT 60 horas, a gente receberia mais do que a bolsa é. Mas a gente tem que lembrar que é uma pós-graduação, que você está adquirindo experiência, que o mercado vai valorizar depois e que vale muito a pena você fazer o programa de residência para ganhar experiência, então vale muito a pena sim, não deixe de fazer, não desista só porque você acha que é é um valor pequeno, compensa muito pela experiência que você ganha e o crescimento pessoal e profissional que você adquire também Outra pergunta do Wesley de Lima Quando se faz a residência, é, é só para uma área, tipo análises clínicas? Sim, então você tem que escolher uma área disponível com vaga para biomédico, né? então tem hematologia, como eu falei, as áreas que já existem, né? você escolhe essa área e você vai atuar no dia a dia nessa área e o seu título vai ser específico para aquela área que você fez. Então geralmente a maioria dos programas ou vai ser análises clínicas, né? vai ter algum envolvimento com análises clínicas ou, por exemplo, diagnóstico por imagem ou saúde pública. Né? Então, você vai sair especialista nessa área em específico, porque é uma especialização. O que, é que você está fazendo? Afunilando o seu conhecimento. Né? Então, é uma área específica. Claro que você pode, dentro da residência, ver um, ter atividades mais amplas. Por exemplo, a minha área era hematologia e hemoterapia, mas eu, é, durante os dois anos eu ficava a gente fazia rodízio dentro do laboratório. Então, eu ficava... Um mês eu ficava na hematologia, outro mês na bioquímica, outro mês na microbiologia, outro mês na parasito e uroanálise, outro mês na imunologia e na hormônios. Então, assim, a gente pode ver outras coisas, né? Também tinha atividades nos ambulatórios de hematologia, nas clínicas, para ver ali os pacientes né, da hematologia. Tinha também na agência transfusional, no banco de sangue, no hemocentro. Então, assim, a gente vê várias é, áreas diferentes, mas no final a gente sai com um título específico, uma determinada área, que foi a área que você escolheu para fazer a residência. Bom, outra pergunta da Wanda Alves. Só pode se inscrever quem já concluiu a faculdade ou também pode no último período da facu? Bom... Como eu falei para vocês, é uma pós-graduação. Então, para você começar a fazer a matrícula ali e começar as atividades, você já tem que ter terminado. Mas, se você sabe que a prova vai acontecer dia tal e quando for a matrícula você já vai ter colado o grau e já pode ter o seu CRBM, aí você pode fazer a prova mesmo estando no final do curso. Mas você tem que ter certeza que quando for a época da matrícula, caso você for aprovado, né? você já esteja com, pelo menos, a declaração de colação de grau. né? Se não tiver o diploma de graduação, pelo menos a declaração de colação e o número do seu conselho. né? Então, teoricamente, você pode sim fazer, se tiver nos últimos meses de graduação, mas tem que ficar atento às datas. O Die Melo perguntou... Tem disciplinas a serem cursadas na residência ou somente trabalha? Como eu falei para vocês, tem aqueles 20% da carga horária teórica, que tem aulas, disciplinas, e o resto do tempo a gente fica fazendo as atividades mesmo ali no dia a dia. É um ensino em serviço. Então, a maior parte do tempo, 80%, a gente vai estar fazendo atividades práticas. Outra pergunta da Fabi Garcia. Tem que pagar mensalidade para fazer? ou a bolsa é integralmente para o aluno viver. Então, como eu falei para vocês, é uma, a residência é um programa do governo em que o residente recebe a bolsa, não tem que pagar nada por isso. Então, você recebe a sua bolsa todo mês, cai lá na sua conta, 3.330 não, porque tem um desconto do INSS, que se não me engano são 14% atualmente. Então, desconto do INSS, você tem um valor líquido lá, que é cerca de 2.900 e pouco, e aí, esse valor, você faz o que quiser com ele. O dinheiro é seu, a bolsa é sua, você pode fazer o que você quiser com ela. Aí, quem mudou de estado, por exemplo, vai pagar aluguel, alimentação. Quem mora na cidade que acontece a residência, né? Quem nasceu lá e tem a casa dos pais ainda, aí vai sobrar mais dinheiro, né? Dá para fazer outras coisas. Mas o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser e não precisa pagar para fazer a residência. Outra pergunta é do Felipe Ouro. A residência pode te preparar mais para um mestrado e doutorado? Olha, Felipe, eu vou te falar por experiência própria. Ajuda bastante, porque quando eu fiz a residência, como eu falei para vocês, e depois fiz o mestrado. E me ajudou bastante, sim. Eu Eu tinha algum receio, por exemplo, de, por ser uma universidade federal, como eu me formei numa universidade particular, eu tinha certo receio de como era o mestrado numa universidade pública. Quando eu fiz a residência, eu vi que os professores eram acessíveis, que era possível eu entrar numa universidade federal para fazer o mestrado. Então, isso me ajudou a abrir a minha mente, né? Um um primeiro ponto positivo é você conhecer que é possível você estar nesse ambiente mais acadêmico. E a parte prática me ajudou bastante, né? Porque eu, eu... Fortaleci ele intensifiquei a minha parte de pipetagem de cálculo de diluição de de técnicas de pensamento então são dois anos na residência que eu cresci bastante profissionalmente que me ajudou também no processo seletivo do mestrado e a pensar mais criticamente a ler artigos porque na residência eu fiz um tcc isso o fazer o meu tcc da residência que eu tinha que submeter um artigo me ajudou também no mestrado. coisas que eu aprendi na residência me ajudaram no mestrado. Então, eu acho, sim, que se você souber aproveitar, você consegue aproveitar bastante o seu conhecimento, ainda mais se for uma área parecida. Por exemplo, a minha residência era hematologia. Se eu tivesse feito um mestrado especificamente em hematologia, com certeza a residência teria agregado muito mais no meu conhecimento. O meu mestrado eu fiz... É, num programa que é chamado Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro. Eu trabalhei com um vírus chamado Boca Vírus humana, Humano e eu pesquisei esse vírus em pacientes que foram fizeram um transplante de medula óssea, né, de células-tronco hematopoéticas. Então, é, eu tinha um pezinho na hematologia, mas o foco principal era a virologia com esse vírus, Boca Vírus Humano. Mas a residência me ajudou bastante a entender a parte de hematologia e de imunologia que eu estudei durante o mestrado. O Maelson Clever perguntou, por que é tão difícil achar residência na área de biomedicina? Bom, essa é uma, uma reclamação né, que eu vejo bastante o pessoal fazer aí por aí. E o que, que acontece? O programa de residência, para ele existir, ele deve partir da vontade de profissionais que já trabalhem naquele, naquela instituição, naquele hospital. O que, que isso quer dizer? Então, no caso da biomedicina, tem que ter biomédicos que estejam trabalhando ali, que sejam concursados, que sejam é, trabalhadores profissionais daquele hospital, daquele laboratório, e que eles queiram, se disponham a abrir vagas para outros profissionais, né? biomédicos residentes, porque não é só, ah, vamos abrir as vagas. Primeiro, o governo federal tem que disponibilizar as vagas com bolsas, né? por isso que não é tão comum a gente ver muitas vagas, geralmente são duas vagas aqui, quatro vagas ali, três vagas ali, então não são muitas vagas por ano que abrem, porque o governo federal tem que liberar essas vagas e tem que ter a verba para pagar a bolsa de cada residente. né? Então, parte dessa vontade dos profissionais do hospital abrir essa oportunidade para ensinar outros biomédicos né, quando eles forem residentes. Se tem os biomédicos lá, mas eles não quiserem abrir o programa de residência com vaga para biomédico, não tem. né? Então, não é algo que vem de fora para dentro do hospital, não é o governo federal que fala, você tem que abrir vaga para biomédico. Não, é lá de dentro. Oi, governo federal, estou querendo abrir vaga para biomédico. Me arrumam as vagas aí, né? mais ou menos assim. Então, por isso que quanto mais pessoas, mais biomédicos estiverem nos hospitais, eles estiverem dispostos a abrir essas vagas, a se responsabilizarem pelos residentes, aí sim vão ter mais vagas. E como a biomedicina é uma profissão nova na área da saúde, muitos locais não têm nenhum biomédico dentro do hospital ainda. Então, fica complicado nesse caso. Mas isso aí está evoluindo, cada vez mais tem vagas aparecendo e cada vez mais áreas de residências diferentes sendo abertas com vagas para biomédica, É uma questão de tempo, a biomedicina está evoluindo, e com o tempo a gente vai ver uma melhora nesse sentido. Outra pergunta da Lídia Marcelino 2. Quais as desvantagens da residência? Bom, é muito difícil eu pensar em uma desvantagem né, da residência, porque é uma experiência muito boa, muito enriquecedora, você adquire muita prática, experiência. Eu acho assim que a maior desvantagem, que, que não, não pesa muito, mas pode pesar para algumas pessoas, é a carga horária. Como eu falei para vocês, são dois anos... É, com a carga horária muito grande, 60 horas por semana. Então, se você preza muito por descansar, por estar em casa no final de semana, pode ser que isso te desgaste bastante. Na minha época, quando eu estava fazendo a residência, alguns residentes desistiram porque não aguentaram a pressão de estar tanto tempo dentro ali do hospital. Então, como o nome já diz, é residência. A gente praticamente mora no hospital, porque fica muito tempo lá, então a gente sai seis, sete da noite e chega em casa, dorme no outro dia, sete da manhã, já tem que estar lá de novo final de semana, geralmente tem plantão então assim, a gente passa dois anos imerso nesse ambiente né, de residência então pode ser que algumas pessoas não consigam se adaptar a essa rotina né? eu, graças a Deus, consegui gostei bastante, é muito cansativo É cansativo. Gente, quando chega nos últimos meses de residência, tudo que você quer é que acabe logo. Mesmo sendo muito bom, você sabe que é bom, que você aprendeu, mas vai chegando, você vai ficando assim no limite, né? De de, de tanto que é intenso esses dois anos, e você só quer acabar logo e e se ver livre daquilo, mesmo que você saiba que é algo bom para a sua carreira, né? É uma sensação que eu tive, que muitos colegas também tiveram e têm, né? Mas, assim, apesar disso, é uma experiência muito boa e eu recomendo para vocês. E a última pergunta. Pode fazer a prova empregado e esperar passar para pedir demissão? Como eu falei para vocês, pode, né? Se você for aprovado, você não pode... Para fazer a matrícula, você já não pode ter vínculo empregatício. Mas se você quer testar, não sabe ainda se vai passar ou não, quer fazer um teste ali para ver se tira uma nota boa na prova, mesmo estando empregado, pode. Não tem compromisso nenhum você fazer a prova, né? O problema é se você for aprovado e continuar com a sua carteira assinada ou estar concursado ou ter seu nome no com CNPJ de alguma empresa. Aí, nesse caso, se for feita uma denúncia ou o governo ali descobrir, claro que você vai ser desligado da residência. Mas se você desligou ali, foi demitido, pediu demissão, ou saiu do concurso, ou tirou o nome da empresa, ok, você pode fazer a residência tranquilamente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha dado para responder né, as principais dúvidas de vocês sobre a residência multiprofissional. Quem tiver mais dúvidas pode ir lá no Instagram. Eu estou sempre colocando coisas novas lá. Como que vocês ficam sabendo de qual programa, qual edital abriu vaga para biomédico ou não? No blog, todo ano eu coloco lá na temporada de editais né? que eu chamo assim, de julho para agosto começa, aí começa um programa ali outro ali, edital aqui e aqui no blog eu coloco todos os editais que tem vagas para biomédicos então, se você quer saber onde tem vaga onde tem inscrição aberta onde tem edital, vai lá no blog e procura lá que vai ter todas as informações de datas de inscrição, de taxa de inscrição, de links para o edital. Tem também um guia mais específico, ele é direcionado, se você tiver, quiser economizar tempo, tem tudo reunido, todas as informações sobre a residência nesse guia, sobre a residência multiprofissional, que eu vendo também lá no, no blog. Então, você pode comprar lá, pode adquirir, para ter todo o conhecimento ali já mais fácil para você no PDF. Então, é isso Muito obrigado por por todas as perguntas né, de quem mandou lá no Instagram. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Até mais!